0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Este é o 24º episódio do nosso programa, e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. De acordo com dados recentes da Associação Brasileira de Neurologia, a doença de Alzheimer afeta cerca de 1,4 milhão de brasileiros. E, segundo a OMS, esse número deve aumentar muito até 2030, devido ao envelhecimento da população. Até hoje, as causas da doença são desconhecidas, mas um dos fatores de risco é o envelhecimento. Sintomas que podem indicar a doença incluem a perda de memória recente, dificuldade para raciocinar ou se planejar e até dificuldade para se comunicar e se locomover. Ansiedade e depressão também surgem com frequência em pacientes com Alzheimer. Ainda não há cura para o Alzheimer, mas existem medicamentos capazes de retardar sua progressão. Os sintomas surgem aos poucos e vão ficando mais evidentes com o passar do tempo. Conosco hoje está o um neurologista, doutor Leandro Teles, para explicar mais sobre como essa doença afeta os pacientes e seus familiares. Seja bem-vindo, doutor Leandro, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado, eu que agradeço, é uma honra participar, tema muito importante, estou à disposição de vocês.
0: Eu queria que a gente começasse, doutor Leandro, definindo o que é a doença de Alzheimer.
1: Doença de Alzheimer é hoje o transtorno neurodegenerativo mais frequente. Então, é uma doença neurológica progressiva, que acontece com mais frequência em idosos, mas também pode acontecer em pessoas abaixo dos 65 anos, e ela é marcada por uma desconstrução cognitiva, intelectual, onde a pessoa ela vai perdendo habilidades intelectuais que antes ela tinha bem desenvolvidas. Então, é uma doença que, ela, como você colocou aí na introdução, é uma doença progressiva, que se inicia na memória a pessoa vai perdendo habilidade de memória, de localização espacial, temporal. E no decorrer de anos, às vezes décadas, essa desconstrução ela também pode pegar linguagem, é, capacidade de cálculo, de tomada de decisões. Então eu diria que a doença de Alzheimer é uma doença bastante frequente, crônica, degenerativa, progressiva. Então, ela tem essas características. Além da questão cognitiva, eu queria já colocar um a mais aqui nesta resposta, ela também traz muitos sintomas da linha psiquiátrica. Então, realmente, o risco de apatia, o risco de depressão, o risco de transtornos de ansiedade. Então, eu colocaria como uma doença cognitiva e emocional, ainda no momento sem cura, mas com tratamento.
0: E como é feito o diagnóstico? Porque esses sintomas, no início, não são exatamente claros ou não são sempre muito evidentes, né? Queria que a gente falasse um pouquinho do diagnóstico do Alzheimer.
1: O diagnóstico da doença de Alzheimer, ele depende muito da avaliação clínica. Então, no começo, é muito importante a desconfiança dos parentes, dos familiares e das pessoas que convivem com a pessoa. Se você tem, ou em você, ou em alguém que você convive, sintomas de perda de capacidade, que antes era bem desenvolvida. Nossa, aquela pessoa sempre teve uma boa memória, agora ela está repetitiva, ela está se perdendo em locais que ela conhece, ela está se atrapalhando com contas, com compromissos ela está guardando objetos e não está lembrando, então se você estiver diante de algum cenário de perda de habilidade intelectual que comece a consumir saúde nossa, eu estou com medo de deixar aquela pessoa sozinha, ou aquela pessoa está perdendo autonomia, não está conseguindo mais tocar o cenário que antes ela fazia com qualidade este é o momento de levar este paciente para o médico Pode ser inicialmente o geriatra, pode ser o neurologista, pode ser o psiquiatra. E essa pessoa ela vai ser avaliada. Então o médico ele vai é, tentar tirar uma boa história. E ele tem ferramentas, ele tem testes onde ele consegue dizer se há ou não um prejuízo, se aquele prejuízo é natural para a idade ou não, quais domínios estão alterados. Então é, a, a, o diagnóstico vai ser feito justamente nesta consulta. É possível que o médico até peça exames. Um exame de imagem, como uma tomografia, uma ressonância, exames de sangue. É muito para fazer um diagnóstico diferencial, para saber se não tem alguma outra doença acontecendo. Mas o diagnóstico ele depende da desconfiança do leigo e da qualidade do especialista em quantificar e afastar outros sintomas. Quando você consegue quantificar e afastar outras doenças, você consegue fazer o diagnóstico de Alzheimer provável. Esse Alzheimer provável é o máximo do diagnóstico que a gente consegue em vida, né? Porque o diagnóstico definitivo depende do estudo pós-mortem, de biópsia ou de patológico e a gente não chega nesse tipo de diagnóstico em vida. Quando a gente afasta outras doenças, quantifica, a gente acaba dando o diagnóstico do Alzheimer. Que não é raro, né? a gente tem 10% da população acima dos 65 anos com doença de Alzheimer. Se a gente pegar os pacientes aos 80, pessoas aos 80 anos, o risco de cortar a doença de Alzheimer é de 40%. É quase metade das pessoas acima dos 80 anos de idade. Então, em qualquer idade, esse diagnóstico pode ser feito. Aos 90, aos 100, aos 110. Então, é, basta você ter a desconstrução, você ter os domínios e você ter os exames afastando outras doenças.
0: E a ciência já conhece as causas do Alzheimer ou isso ainda não está muito definido?
1: A gente conhece parte dessas causas, né? Então a doença de Alzheimer é uma doença que acontece por um empobrecimento, morte de neurônios, o um empobrecimento da comunicação, da conversa desses neurônios principalmente em algumas áreas. Nas áreas que fixam novas memórias, por isso que a pessoa com Alzheimer no começo, ela lembra bem do passado, aquelas memórias que já estão consolidadas, então ele narra com uma riqueza de detalhes, histórias, eventos de vida, mas tem dificuldade às vezes de lembrar o que tomou no café da manhã, onde guardou um objeto, ou um recado que tinha que dar de um dia para o outro, ou repete a mesma pergunta, para onde a gente está indo, para onde a gente está indo, ou pergunta uma coisa que acabou de ser explicada, então é como se aquele botãozinho do rec, do velho videocassete, ele tem dificuldade em gravar novas informações, mas ele consegue assistir memórias já consolidadas. Com o tempo, você vai vendo que outras modalidades e outras áreas do cérebro também são tomadas. No Alzheimer, o que acontece é o acúmulo de algumas proteínas que são tóxicas numa velocidade mais intensa. Então você tem proteína chamada de amiloide fora do neurônio e você também tem proteínas dentro do neurônio, como a proteína Tau. Então você tem um acúmulo de proteínas que acabam bugando a ação desses neurônios. Isso acontece em vários cenários, na doença de Alzheimer isso acontece com uma velocidade mais intensa ou numa intensidade maior. Você falou na introdução que o fator de risco é um dos fatores de risco mais importantes é a idade. E isso é perfeito. Quanto mais velho, maior o risco. O nosso risco ele praticamente dobra a cada 5 anos, a partir dos 65 anos. Então, Alzheimer, antes dos 60 anos, 65 anos, ele é raro. Só 5, 10% dos casos acontece. Então, é uma doença muito ligada ao envelhecimento. Por isso que esse problema será cada vez maior nas próximas décadas, porque a população envelhece, mais pessoas chegam à terceira idade, porque a gente controla melhor né, a doença oncológica, doença cardiológica, as pessoas vivem mais, então a gente vai ter uma, uma quantidade de Pessoas acima de 65 anos. A estimativa até 2050 é que pelo menos um quarto da população esteja acima dos 65 anos. Então a gente vai ter que lidar cada vez mais com esse tipo de doença. Outros fatores de risco importantes, obesidade, doenças clínicas descontroladas, como hipertensão, diabetes, tudo que possa machucar um pouquinho o cérebro pode ser um fator de risco para demência, esquecimento e doença de Alzheimer. Tabagismo, uso excessivo de álcool, solidão, quadros emocionais mal gerenciados durante a vida, então tudo isso vai aumentando o risco. Agora tem dois riscos que a gente não muda, né? Que é o risco genético. Quem tem mais famílias milhares com Alzheimer tem um risco maior de doença de Alzheimer. Quanto mais próximo no grau, né? Parentes de primeiro grau, e quanto mais parentes, maior esse risco. A idade também a gente não muda, né? A ampulheta já tá virada e ela vai chegar, né, esse envelhecimento, mas eu acho que se a gente puder diminuir os fatores modificáveis, cuidando dos vasos, cuidando do peso, cuidando dos estímulos mentais, a gente pode atenuar esse risco ou postergar este risco. Então, é uma doença onde se conhece um pouco da patologia, mas não se sabe exatamente o porquê alguém envelhece e tem Alzheimer e outro, às vezes, com o mesmo fator de risco, é, envelhece e acaba não tendo. Então, ainda falta o pulo do gato na compreensão exata da patologia.
0: Agora, a gente falou que o Alzheimer está relacionado ao envelhecimento, né? mas, no entanto, a gente tem pessoas jovens, né, com cerca de 50, 50 e poucos anos, que já apresentam o que se chama de Alzheimer precoce. Por que, que isso acontece e geralmente tem um impacto muito grande na, na qualidade de vida dessas pessoas? né? Colocação perfeita. Né?
1: O Alzheimer está ligado ao envelhecimento, mas existem pacientes pré selis ou dito Alzheimer precoce. Inclusive, o caso descrito pelo próprio Alois Alzheimer, ele descreveu o caso de uma mulher de 50 anos de idade, e ele acompanhou a paciente, depois estudou o cérebro desta paciente. A gente tem o um filme famoso, né, que é o um filme de um livro, para Sempre Alice, onde a Julianne Moore interpretou uma, uma, uma portadora de Alzheimer também pré-senil aos 50 anos. Então existe, sim, Alzheimer antes dos 65 anos. Esses casos eles têm geralmente uma carga genética maior. O Alzheimer pré-senil está mais associado a algumas mutações, a histórico familiar. Mas a doença, quando você olha o cérebro, ela é parecida com a doença após os 60 anos. Você também tem ali placas de amiloide... É morte neuronal, empobrecimento dessas conexões. E você falou uma coisa muito importante. Quando o Alzheimer acontece mais precocemente, o impacto ele é ainda mais intenso, porque pega a pessoa ativa economicamente, na parte familiar. Então, é ainda mais dramático, ainda mais intenso o impacto individual, familiar, social da doença. Então, o Alzheimer pode acontecer antes dos 65 anos. A doença de Parkinson também, que é uma doença degenerativa pode acontecer antes dos 60 anos, o AVC. Então, a gente já está ligado. Problemas de esquecimento, perda de função, quando progressivo, persistente e com impacto na qualidade de vida, merece uma avaliação em qualquer idade. Mas, sem dúvida, quanto mais novo, maior esse peso genético. Quanto mais velho, menor o peso genético, maior o peso ambiental. Vai, colocando nessa matemática desse mosaico de causalidade.
0: Certo. E a gente falou que é uma doença progressiva, né? E os estágios são bem definidos? Esses estágios de progressão da doença acontecem mais ou menos da mesma forma para todos os pacientes ou tem variação? Eu queria que a gente falasse um pouquinho da evolução do Alzheimer.
1: Muito importante. A doença de Alzheimer é uma doença, de forma geral, lentamente progressiva. Então, ela não é uma doença que, em, em poucos meses ou poucas semanas, o paciente está incapacitado. A pessoa ela vai acumulando dificuldades ao longo de anos, às vezes de décadas. E os pacientes são muito diferentes entre si. Tem pacientes que com 5, 6 anos de doença já acumulam uma grande incapacidade. Tem pacientes que com 10, 12 anos de doença ainda mantêm uma certa funcionalidade. Então, varia. De modo geral, é uma doença crônica e lentamente progressiva. No primeiro estágio, a gente tem a marca da memória, dificuldade de memorizar, e não é tudo ou nada, a pessoa lembra de algumas coisas, ela fixa algumas coisas, mas ela depende de algumas alças emocionais, de que aquela coisa seja destacada ou que seja repetida, então no começo é uma dificuldade de fixar novas memórias, mas a pessoa mantém o reconhecimento da família, ela consegue gerenciar a casa, ela consegue fazer cálculos, e ao longo da evolução da doença, caso a caso, né, na, na velocidade, ela começa a ter dificuldades um pouco mais básicas. Às vezes de fazer uma comida, ou de gerenciar uma atividade domiciliar, ou de gerenciar o trabalho, mesmo modalidades mais simples. Então a gente tem a fase mais leve da doença, e nesta fase é muito comum passar batido. É muito comum que a pessoa fale, ah, tá bom a idade, ou que a pessoa comece a notar, não perceba tanto, então não é fácil fazer diagnóstico nessa parte, o médico tem que estar ligado o paciente tem que estar ligado na fase moderada, o diagnóstico já é mais facilitado, porque a pessoa já começa a perder um pouco de autonomia, um pouco de independência e um pouco de segurança. Então, ela começa a ter aqueles lapsos de se perder num lugar conhecido, deixar um fogão ligado, ou ter dificuldade de lembrar uma senha do banco, ou sofrer algum golpe por uma dificuldade de tomada de decisões. Então, na fase moderada, até a fase mais grave. Essa fase mais grave é onde a pessoa começa a ter realmente uma dificuldade muito grande, ficar muito alheia ao âmbito Ambiente, ou muita dificuldade de reconhecimento de familiares, muito empobrecimento do discurso. Quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela sempre pensa nessa fase mais grave, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque essa fase grave ela pode demorar muito tempo e ela pode nem chegar. Ela pode ser que a pessoa morra de outras causas que nada a ver com o Alzheimer. Então tem que tomar cuidado. Essa fase leve a moderada, ela pode durar muito tempo e ela pode ser marcada com produtividade, com questões emocionais positivas. Então, cuidado, que a pessoa com aquele medo da fase final, ela perde, às vezes, uma longa estrada. Então, essa fase final, ela acontece só com alguns pacientes. Aqueles que não têm a sobrevida é, por outros motivos antes disso. Então, cuidado para não definir o diagnóstico só por essa figura da fase mais grave. Essas fases, elas não são assim tão marcadas, é um contínuo, então é meio arbitrário, aonde está no moderado, aonde está no leve, tem médico que divide em quatro, cinco, tem outro que divide em três, e cada paciente é de um jeito. Não é porque você viu um caso ou conheceu um caso que isso vai acontecer com você ou com o seu familiar no diagnóstico. Eu vejo que tem uma longa vida, às vezes uma vida bastante feliz após o diagnóstico.
0: A questão da memória, doutor Leandro, é muito comum quem já conviveu com o paciente com Alzheimer, sabe, né, que muitas vezes a memória do paciente vai perdendo a memória, principalmente a memória recente, é comum o um paciente com Alzheimer lembrar de algo que aconteceu na infância, algo que nem foi tão importante, lembrar com riqueza de detalhes e não lembrar o que comeu no almoço. Para quem está lidando com o paciente com Alzheimer, como lidar com essa perda de memória, o que é que é fazer, o que é que não devemos fazer, enfim...
1: A primeira coisa que eu acho que é muito importante é conhecer qual é a dificuldade do paciente. Porque eu vejo pessoas que, às vezes, estão cuidando e acabam dando murro em ponta de faca, como a gente fala, ou tentando fazer com que o paciente faça algo que ele não tem capacidade. Então, às vezes, eu vejo as pessoas brigando com o paciente ou reforçando e o paciente está numa fase, às vezes, amnésica. Então, eu acho, primeira coisa, ajudar o paciente a tornar aquela vivência emocionalmente mais intensa. Quando você faz isso, quando você está colocando bom humor, uma boa analogia ou alguma questão emocional, a chance de lembrar já é maior. Se o paciente não consegue lembrar, você pode pedir para ele anotar com a letra dele, do jeito dele, depois ele mesmo olhar a informação que ele mesmo escreveu e anotou esse gesto de anotar, de escrever, reforça um pouco as memórias. Caso o paciente esqueça, você brigar com ele ou puni-lo não vai resolver absolutamente nada, né? Então você tem que lidar com bom humor e às vezes até usar o esquecimento do paciente ao seu favor. Às vezes ele tá com uma ideia fixa de querer ir embora de casa. Então você coloca ele no carro, dá uma volta, chega na mesma casa e fala tá resolvido. Ou leva com bom humor, dá uma volta, distrai, sai daquele centrismo. Então cuidado. Às vezes eu vejo familiares, é como se você pedir para uma pessoa Amputada, bater um pênalti, sei lá, não dá pra bater o um pênalti. Talvez, se você apoiar a pessoa, ajudar, mudar o jeito de tocar a bola, de repente ela consegue. Então, conhecer o limite daquele paciente. Isso vale para os estímulos também. Às vezes você quer que o paciente faça uma coisa muito complexa, tentar fazer uma atividade simples. Lembrar também que a cognição não é só memória, tem o senso de humor tem a concentração, tem a função executiva. Então, não ficar só batendo naquilo que o paciente tem dificuldade. Então, bater naquilo que ele tem facilidade. Ele pinta com facilidade? Vamos pintar. Ele joga cartas com facilidade? Vamos jogar. Então, a memória não tem que ser a única coisa. Se o paciente estiver do lado de alguém que tem uma memória normal, ele já vai que vai, porque é igual a gente faz com o computador, né? que a gente usa memória externa, ou um pendrive. Então é muito comum você grudar ali o um cuidador, ou um familiar, ou um cônjuge, o um esposo, a esposa, e o paciente mesmo esquecido, ele vai que vai. Porque quem está do lado dele fala, olha, lembra? Olha, eu falei, olha assim, é assado. O paciente ele não fica dependendo totalmente de uma memória que não está funcionando. Então conhecer a doença, levar para o bom humor, usar as modalidades que estão funcionando, e tem que ter uma certa resignação com relação à memória. Não é porque ele não lembra conscientemente que ele não foi feliz, ou que ele não gostou, ou que não valeu a pena. Cuidado com isso. Não jogue todas as suas fichas justamente na dificuldade. A gente aprendeu a fazer isso já com deficiência física, só que a gente está aprendendo a fazer com deficiência cognitiva agora.
0: Pois é, e a gente falou só, assim, brevemente, né, que o Alzheimer está associado também com alguns transtornos psiquiátricos, né, como depressão, ansiedade, queria que você falasse um pouquinho disso, quais são os transtornos psiquiátricos mais comuns no paciente com Alzheimer e se isso acontece com frequência.
1: É muito frequente a associação. Na verdade, os transtornos psiquiátricos são frequentes na população geral. Se pegar a terceira idade, já tem um risco maior de depressão, né, principalmente. E no Alzheimer, o risco é ainda maior do que a população da mesma idade. Então, o fato da pessoa ter um quadro demencial... Alzheimer ou qualquer outro, aumenta o risco de problemas psiquiátricos. E aí são vários motivos. Primeiro, porque o paciente percebe que está perdendo função. Principalmente no começo da doença, a pessoa percebe que a memória não está como deveria, que não está com uma capacidade intelectual, que as palavras não vêm. Então a pessoa, nesse começo, ele sente o baque da perda de função. Além disso, além do diagnóstico e da situação já levar um pouco mais de problema psiquiátrico, existe também a própria doença. A própria doença ela também acomete neurônios que são importantes para o equilíbrio emocional. Então, o paciente com Alzheimer ele pode ter mais depressão e apatia, pode ter distúrbios como agressividade, ele pode ter alucinações em fases mais intensas. Então, o paciente ele precisa ser visto num todo. Às vezes, você tratando o quadro psiquiátrico, melhorando a depressão, você melhora o rendimento da memória. Então, é importante tratar as duas coisas. E esse quadro neuropsiquiátrico é importante ser visto num todo, ser visto no paciente e ser visto no cuidador. Porque também o cuidador, o familiar de alguém com Alzheimer tem um risco maior também de ansiedade, distúrbio de, de sono e de quadros de ansiedade e depressão. Então, toda consulta é importante que o médico aborde. E não tem problema nenhum. Ah, mas eu vou medicar. Eu já tomo um monte de remédio para a memória. Vai tomar mais um remédio para o humor não tem nenhum problema. É um algo remediável. Psicoterapia pode ser feita no paciente com Alzheimer. Antidepressivo pode ser dado no paciente com Alzheimer. Remédio que regula o sono pode ser usado no paciente com Alzheimer. Remédio que ajusta o comportamento pode ser usado. Então o médico ele vai ter que compor dentro da complexidade da doença o tratamento da intelectualidade, da memória, o tratamento físico e o tratamento neuropsiquiátrico. Mais de 50% dos pacientes com Alzheimer terão um diagnóstico também em saúde mental disparado mais comum é depressão, depois vem a ansiedade, depois vem transtornos da linha psicótica, exacerbações às vezes da personalidade, nossa ele tinha uma personalidade, aí veio o Alzheimer isso ficou mais intenso, ele ficou mais autoritário, ficou às vezes mais violento, então o médico ele tem que estar muito ligado, o paciente também não pode ter vergonha de comunicar e o tratamento precisa ser instituído, porque a resposta do tratamento neuropsiquiátrico às vezes é até melhor do que o tratamento cognitivo e aí a qualidade de vida do paciente paciente melhore muito.
0: Um dos problemas que, às vezes, as pessoas que lidam com pacientes ou com o pai, com o avô, que tem Alzheimer, a mãe, é que os pacientes vão perdendo a capacidade de cuidar de si próprios, né? Manter os cuidados que sempre mantiveram, com higiene, com autocuidado, enfim. Tem alguma relação do Alzheimer, por exemplo, com incontinência urinária, incontinência fecal e com essa parte do autocuidado mesmo, né? De você gerenciar. Muita gente diz, ah, meu pai era tão cuidadoso, um homem que se vestia tão bem, que se cuidava, tão, né? mantinha higiene e, de repente, começa a ter problema de incontinência urinária, fecal, ter que usar a fralda? Como, como acontece isso? Por que que acontece, aliás?
1: Alzheimer é a principal causa de demência. Demência é essa perda, essa desconstrução neurológica, perda de habilidades. Inicialmente, em quadros mais leves, a pessoa vai ter dificuldade em coisas mais complexas, como mexer num computador, fazer um imposto de renda, pagar uma conta, ou gerenciar uma decisão de banco. Só que com o progredir da doença, essa dificuldade também ela vai chegar nas atividades mais básicas, como às vezes se vestir, ou escolher o alimento, ou se dirigir ao banheiro, ou se higienizar. Então essa desconstrução para atividades básicas, ela pode sim acontecer. Então existe uma relação muito grande entre doença de Alzheimer e distúrbios do autocuidado. Aquela pessoa que antes era vaidosa, passa às vezes a não querer fazer a barba, ou usa uma roupa inadequada com o dia ou com o evento. Ele fala assim, nossa, mas meu pai ou minha mãe sempre tão alinhado, de repente agora parece que ele não se cuida, ele comia um tipo de comida, sempre agora ele parece que está escolhendo mal as coisas. Isso pode chegar também no controle dos esfíncteres ou até nas decisões do comportamento com relação ao xixi e, e ao cocô. É muito comum que a pessoa com Alzheimer ela possa ter dificuldade. Ela aprende a urina quando não é para aprender, solta quando não é para soltar, confunde outras regiões da casa com o banheiro ou acaba se perdendo e perdendo um pouco mais de urina. Então, a incontinência urinária e fecal ela é muito mais frequente nos quadros neurológicos, nos quadros demenciais. Então, existe, de novo, duas coisas. A própria cognição em gerenciar a vida com relação ao banheiro e também a própria doença que altera a dificuldade em você manter a urina. Isso geralmente é mais dramático à noite, no começo, e depois, em casos mais graves, pode chegar... No dia. E é muito importante se falar disso, porque é um tabu falar de incontinência, às vezes o paciente tem vergonha, Exato, não é. fala para o médico. E a gente tem muito recurso hoje para tratar urgência incontinência, sem que o paciente perca a sua vaidade ou, ou que ele se constranja, porque é muito importante falar nisso e saber, em cada fase da doença, quais são os recursos para que o cuidador e o paciente tenham qualidade de vida sem que você perca essa sua autonomia. Essa sua vaidade e essa sua percepção de si, né? Que não seja tudo ou nada, né? Existem graus e formas de abordar isso.
0: A gente falou aqui que o Alzheimer não tem cura, né? Mas, no entanto, tem tratamento. Queria que a gente falasse um pouquinho do tratamento do Alzheimer e se é possível adotar medidas de prevenção. Se a gente, antes do envelhecimento ou de desenvolver Alzheimer, se a gente pode adotar alguma medida que ajude a prevenir a doença.
1: Eu vou começar pela segunda pergunta, falando de prevenção. Todo mundo vai envelhecer, todo mundo carrega uma tendência genética. Então, esses são os fatores não modificáveis. Não dá para nascer de novo, ninguém quer morrer jovem, a gente quer viver. Então, vamos falar dos modificáveis. Esses fatores modificáveis são aquilo que você pode fazer durante a vida, pode diminuir em 30%, 40% o risco de você ter uma demência, Alzheimer ou não Alzheimer. Então, não fumar, não beber excessivamente, tudo isso consome saúde e machuca o seu cérebro. Se tiver pressão alta, tratar a pressão alta. Cuidar de doenças clínicas como distúrbio de colesterol, distúrbio de diabetes e hipertensão, quando você trata essas doenças, você diminui lesão de órgão-alvo. E o cérebro é um órgão-alvo dessas três doenças que eu falei. A obesidade, ela é um fator de risco também independente para a doença de Alzheimer e demências de modo geral. Quando você controla o peso, e aí não é uma questão só quantitativa, é também qualitativa.
0: Uhum.
1: Fazer exercício, desenvolver massa magra, isso melhora a circulação do seu cérebro, produz mais fator que ajuda as células do cérebro a sobreviverem por mais tempo, então a atividade física... Cuidado com o seu sono, a abdicação do sono ao longo de décadas também é um fator de risco para demências, então isso é muito importante. Então, todos esses fatores juntos eles ajudam na proteção contra o Alzheimer. Outras coisas importantes, alta escolaridade, e aí não é aquela escolaridade formal do diploma, é estar tá aprendendo novo, estar tá viajando, estar tá desafiando o cérebro, sempre um novo curso, um novo jeito de fazer as coisas sem excessos absurdos, né? mas buscando sempre o novo, a participação, a solidão faz muito mal para o cérebro, o tédio, o excesso de rotinas. Alguma rotina é importante, mas o excesso de rotinas, o cérebro nem vive de alimento, ele vive de oxigênio, mas ele vive de experiências, ele vive de vivências. Então, quando você estimula o seu cérebro, o seu risco também é menor. Dieta, Dieta mais mediterrânea, quer dizer, menos alimento industrializado, mais alimentos de boas fontes, né? ricos aí em ômega 3, 6, 9, bons oligoelementos, aquele alimento mais colorido. Então, a dieta mediterrânea, que é uma dieta que a gente também tem aqui, de tema tem uma franca influência da culinária mediterrânea no Brasil, é uma dieta que não é faraônica. Dá para você lidar com esse tipo de dieta, então é na academia, é na feira, é nas escolhas dos hábitos, é ali que está a prevenção. A gente não tem um comprimidinho, um neuroprotetor, infelizmente. A gente não tem uma cápsula que protege o cérebro e que diminua o risco de alguém ter Alzheimer.
0: E em relação ao tratamento?
1: Boa, né? Eu falei, então dá. a segunda resposta que eu esqueci na primeira. <risos> obrigado pela lembrança. Só queria lembrar mais uma da prevenção, que é outro fator de risco importante, que é trauma de crânio. Hoje a gente sabe que trauma de crânio bater a cabeça. Aí fala, mas quem bate a cabeça? Olha, a gente tem com boxers, tem com esportistas, então cuidado com trauma repetido na região do crânio. O crânio precisa ser protegido ali. Quando você protege de AVC, de trauma, de pancada, você também protege com relação à demência e com relação à doença de Alzheimer. Tratamento. Quanto antes é feito o diagnóstico, melhor. Você prepara o paciente, prepara a família e começa já a tirar mais dos neurônios que estão ali preservados, né, com ferramentaria. A gente tem no Brasil medicamentos para Alzheimer leve, moderado e grave. A gente tem comprimidos que melhoram a memória. Galantamina, donepezila, rivastigmina. São remédios que melhoram a memória em quadros leve, moderados. Temos a memantina, um comprimido dado também em pacientes moderados a graves. A gente tem tratamento para depressão, para ansiedade, para distúrbio de sono. Então a gente não consegue parar a doença, porque a ampulheta segue e o processo ele, ele persiste. Mas a gente consegue abrandar deixar ela menos intensa, mais lenta, e a gente consegue segurar o paciente até que novos remédios apareçam ou até que outras doenças evoluam, até porque os pacientes também têm outros problemas de saúde, têm uhum. a sua expectativa de vida. Então, hoje, o tratamento abrangente... Lembrando que tratar o Alzheimer não é só dar um comprimido, Tratar Alzheimer também é reabilitar o paciente socialmente, Tem a terapia da fono, tem a terapia ocupacional, que é um papel fundamental, Tem o treinamento familiar, tem o treinamento de aceitação e de suporte e adaptações. Então a gente tem que estar preparado para uma maratona, onde terão ali vários capítulos, e prever esse capítulo é muito difícil, porque você estuda, 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 e o caso te derruba. Cada paciente é de um jeito. Cuidado para não olhar só o cenário catastrofista e tente viver o momento, viver a fase que o seu familiar está, ao lado de bons profissionais, multidisciplinar, não viver sobre a égide, sobre a sombra como se o paciente fosse só o Alzheimer, como se o paciente fosse só esquecimento, né? É, a doença nenhuma define ninguém, nem no caso do Alzheimer. Então, cuidado para você não transformar a vivência ou o paciente num único diagnóstico, não entendendo a complexidade daquela, daquele indivíduo, né?
0: Infelizmente a gente está chegando ao fim, doutor Leandro, e eu queria que terminasse com as suas recomendações exatamente para as pessoas que estão aí de, com um parente, com um diagnóstico recente de Alzheimer e que se assustam, né? que se preocupam com a evolução do quadro, a gente ouve né, histórias e as pessoas se informam muito pela história dos outros, enfim, queria que você desse as suas recomendações para as pessoas que estão recebendo agora o diagnóstico, ou receberam elas mesmas, ou tem que cuidar e lidar com algum parente que recebeu o diagnóstico de Alzheimer.
1: Muito importante. Nesse recado final, eu queria primeiro passar um breve histórico. Antigamente, a gente falava em Alzheimer, principalmente em casos mais graves e casos que aconteciam mais jovem. A gente falava assim, esse cara tem Alzheimer, então era uma doença, nossa, violenta, jovem e avassaladora. Quando o paciente tinha um esquecimento já mais velho, o pessoal falava assim, ah, não, o dele não é Alzheimer, é uma demência senil, é senilidade, ele tá senil. Isso parecia mais brando, né? Então a gente tem esse preconceito de achar que Alzheimer é mais grave, é uma coisa desesperadora. Hoje não, hoje a gente não usa mais o termo demência senil, hoje a gente usa o termo Alzheimer para todos. Então, começando aos 80, começando aos 90, formas leve, moderada, graves, Hoje, a gente usa o Alzheimer de uma maneira mais aberta. Por quê? Porque estudando esse cérebro, a gente viu que é a mesma doença, começando aos 50, 60, 70 e 80. Então, hoje, a gente tem que perder um pouco desse preconceito, desse estigma, como se fosse uma doença que vai encerrar a vida, que vai ser a causa da morte, ou que vai destruir um parente. Então, a gente tem que ver hoje, a doença cognitiva como uma doença crônica, onde você vai ter que tratar, cuidar e viver ao lado, tirar a felicidade, extrair, Muitos pacientes morrerão de outras causas. Pneumonia, infarto, AVC, câncer. Muitos pacientes não chegarão nem em fases graves. É. Então, cuidado. A gente tem que mudar um pouquinho essa questão. A gente teve isso também com câncer, que antes era um termo impronunciável. É. Uma doença sem tratamento, não podia falar. A gente teve isso com HIV, AIDS, impronunciável, então a gente tem que mudar, porque a gente está falando hoje de mais de um milhão e meio de brasileiros, mais de 50 milhões de pessoas, então a gente vai ter que lidar com isso e vai ter que ter vida pós-diagnóstico e vida sapiens, vida com amor, com carinho, com produtividade, como qualquer doença crônica. Cuidado, diagnóstico é um baque, mas ao lado de bons médicos tem que viver com esperança.
0: Bom, esse podcast, o Saúde Sem Tabuto e o Apoio de T, na marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutor Leandro, muito obrigada pela sua participação. Agradeço, as explicações foram excelentes. Acho que a gente conseguiu abordar o tema de forma bastante completa até, pelo tempo que a gente tem. Como a gente conversou, o Alzheimer é uma doença que ocorre de forma progressiva, então é importante que tanto o paciente como o cuidador possam buscar informações e apoio de especialistas. É preciso ter paciência, contar com profissionais confiáveis para manter uma boa qualidade de vida, mesmo depois do diagnóstico. Muito obrigada, doutor Leandro. Obrigado. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e aí também pode mandar suas sugestões. Muito obrigado, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.